0: En podcast från NRK.
1: Ett av verdens mest populære sosiale medier, nemlig TikTok, øker konkurrensen om annonsekroner i mediebransjen, for nå åpner plattformen for annonser også i Norge. Så langt har det ikke vært mulig å legge ut rene annonsevideoer der. Den eneste måten å selge noe på TikTok frem til nå har varit å få en TikTok-stjerne til å visa produktet.
2: Synøve Finden har utfordret oss til å lave den beste toasten, og her er den.
3: Det vi höjer här är stjärnor på TikTok som säljer sin överfinndprodukt. Sin överfinnden är en av de första kommersiella aktörerna som börjar sälja produkter sina på TikTok. Och det gör de via matpåverkare som bland annat August och Martin och Silja Andersen.
1: Och jag bara säger dem en gång, detta är det bästa modet.
3: Och så polisen och räddningssällskapet är bland de som har varit tidigt ute med att reklamera på denna måten. Og frem til nå har dette vært den eneste måten å selge produktene sine på, på TikTok.
2: Og når TV nå er helt ut, og Facebook er også litt, litt mer ut, så må vi hele tiden prøve å finne de plattformene der forbrukeren er. Da. Og derfor har vi sett på TikTok, hvor det er en mange unge voksne.
3: Det sier Mikkel Haugstveit, som er marknadssjef i Synøve Finden. Men nå gir TikTok det mogle for bedrifter å legge inn reine annonsevideoer på TikTok for Business.
4: Når den åpnes helt, jeg vet ikke hva tid det blir, men det blir nok i nærmeste fremtid, så vil det jo være sikkert en del flere annonsører som, som bruker det til reine annonseringskanal.
3: Susanne Verholm er høgskolelektor på Handelshøyskolen BI. Hun forteller at en slik kanal skaper nye mogleheter. Når du bruker
4: ren annonsering, så har du jo en litt annen form på det kreative, både i form av kontroll, men også muligheter for å sette opp ditt eget design. Men då må du jo tilpasse deg TikToks egen art å kultur sånn sett.
3: Og denne utviklingen er noe vi bør følge med på, mener hun. Og det er absolutt et spennende tid, når du går fra
4: ren underholdningskanal til å bli en del av markedsmiksen og kanalmixen til markedsføret, Då trekker med det jo inn i, i i en kommersiell verden og ikke bare være en sånn gøy underholdningskanal for de unge.
3: Hun tror ikke brukerne vil forsvinne selv om kanalen blir kommersiell, da flesteparten allerede er vande med at annonser dukker opp både her og der. Hun tror heller ikke det vil påvirke kven som bruker TikTok. Men
4: hvis det blir for mye støy og for mye usikkerhet rundt sikkerhet og, og hva egentlig Kina ska med denne
3: appen, så kan annonsører få lyst til gå til andre plattformer. Hun anbefaller derfor aktørene å tenke seg litt om før de etablerer seg på TikTok. Samtidig peker hun på at det kan lønne seg å være først ute. Det
4: kan bli et, 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 en bra kanal å bruke, som vill vil være en
1: utfordrer på andre kanaler. Ja. Reporter här det var Oda Elise Svelstad.
2: Denne bokøsten står så si i kongens tegn, for det som venter oss er ikke mindre enn tre bøker om kong Harald. Vi har Kongen for sin tid, Kongens taler og... Kong Harald, den siste boken, er skrevet av Harald Stanghelle, og det er bare han som har fått snakke med Kong Harald i forbindelse med disse tre bøkene. Anders Heger, fordagens redaktør, og ikke minst redaktør for Thor Boman Larsens storverk om Kong Håkon. God morgen. God morgen. Jeg spør deg, hvilke av disse tre bøkene gleder du deg mest til?
0: Ja, som forlegger kan jeg jo ikke si det. Jeg eh, er redaktør for en av dem, og... Eh,
2: jeg er jo selvfølgelig veldig på hvordan det går med den, men jeg er jo profesjonelt innhabil. Ja, så, så ja, du er mest interessert i eller sin?
0: Eh, Nej, jeg er nok mest interessert i Borg sin, men, men det varierer jo fra menneske til menneske her, og du har, det er tre helt forskjellige innfallsvinkler. Altså, du kan se si at taler er jo en dokumentasjon av en historisk periode som er interessant i kraft av det. Stangheles er interessant fordi det er kong Haralds egne ord, og Borks er interessant fordi den er en analytisk bok om vår kong nå.
2: Er det nok interesse i folket for å få tre bøker om og med kong Harald? Ja, det er det absolutt. Uh, og... Er det forlagsmannen som taler nå, eller er det annavittikerne? Nei, det er, det,
0: er, et, uh, det er basert på en erfaring, altså dette er jo ikke noe nytt det har jo uh, alltid vært mye litterært fokus på slottet og, og de konglige Det som er spesielt i norske tradisjonen om disse bøkene er at de er i veldig liten grad fokusert rundt den personlige beskrivelsen av mennesket. En konge lever jo ikke egentlig et så veldig interessant liv med noen sånne enormt spennende unntak, altså noen øyeblikk. Men disse bøkene er, og det er mye takket være Tor Boman Larsens, at han har satt en ny standard, veldig fokusert på den konstitusjonelle roll kongen spiller. Altså forholdet, du har et individ som på en måte er konstitusjonen som du som du betrakter konstitusjonen gjennom og som du har ett menneske som speiler tiden og landet på en helt speciell måte. Sånn sett er det bøker som hever seg veldig langt over liksom beskrivelser av luksus og glamour og, og storslått interiører og sånn.
2: Men betyr det at vi får vite vel så mye om samfunnet vi lever i, som vi får vite om Kong Harald? Ja, absolutt. Ikke bare i disse bøkene.
0: I, du kan ta ett eksempel som The Crown, for exempel, som altså er en beskrivelse av en epoke i Storbritannias historie, Uh, og det, er det å se på det på den måten, da er bøker om monarken, uh, nasjonshode som det kalles, uh, en veldig interessant måte å se det på. Men du får jo bare dette via et helt bestemt blikkpunkt. En, en helt en enkel uh, liten glugge som du betrakter samfunnet gjennom.
2: Uh, jeg har jo ikke opplevd at det er så mye å kritisere kong Harald for. Uh... Men er det rum i Norge for en kritisk tilnærming til ham som konge? Det er som du sier, problemet, eller manglen på problem,
0: er jo at vår konge er sikkert ikke perfekt, men det verken vet vi eller har vi noe med. Han er, en, han er akkurat så synlig som en monark skal være, og det er klart i, i landene, er jo, eller altså i, i vår måte å skrive på, så vil det være rom for det.
2: Du mm. er helt sikker.
0: Ja, hvis vi hadde hatt noe i nærheten av det Spania har nå, så ville det kommet.
2: Ok. Anders Eger, forlagsredaktør, takk for at du var med oss her, og vi får glede oss til bokøsten.
1: Takk for da. Vi skal fortsatt snakke om, om bøker vi har i Nedsmålen, for uh, der er det nylig offentliggjort tallene litt overraskende når det gjelder koronasituasjonen, og uh, kulturreporter Ida Yasin Andersen... Um, Hvorfor det?
5: Jo, almenbokmarknaden viser en oppgang på 5,5 prosent første halvdel av 2020 sammenligner med sametid i 2019 da viser forleggerforeningene sine halvårstal og det er jo litt fornøyelig med tanke på at veldig mange andre sektorer sliter nå som følger av Corona. men dette er jo i stor grad på grunn av digitale strømmetjenester det er da klassekampen som skriver og ifølge de to største strømmetjenesterne Fabel og Storytel så ble det lyttet til overkant av 3 millioner lydbøket første halvår i 2020, mot rundt 2,3 millioner lyttinger i 2019.
1: Hva med salget av fysiske bøker, hvordan står det til der?
5: Jo, der er situasjonen litt annet, for her er det en nedgang på 3,9 prosent for innbundbøket og 5,8 prosent for pocketbøket. Og Kristin Einarsson, direktør i forløp av foreningen menet tal, og naturligvis er preget av korona-effekten. Og han forteller att året startet ganske bra for det fysiske boksalet. Ved utgangen av, 20, ved utgangen av februar var salet omlag 13 prosent høyere enn i fjor. Og så kom nærstengingen da. Men han sier at han er positivt overrasket ved salet av papirbøket så langt i år. allt tatt i betretning.
1: Hva betyr dette det for bokmarkedet da? Får det någon konsekvenser?
5: Ja, det er så stor oppgang i digitale strømmetjenester, mener leier og forfatterforeninger Heidi Marie Kristning at det kan være, kan være litt bekymringsverdig på noen områder. Hun frykter at bredden i norsk litteratur kan bli svekket. Hun sier at når strömning blir mer og mer lønnsomt, så er det naturlig at forlaget, det er jo ikke satsinger på dette. Men mm, hvorfor er det problematisk? For i en ble 68 forfattere spørt om hva de tjente på lydbokstrømming som var 2019. Og det tjente totalt 1,2 miljoner kroner. Og krim- og underholdningsforfattere stod for 800 000 kroner av dette. Og til sammenligning stod lyrik og novellebøker for litt over 20 000 kroner. Og Kristning peker da på at DASO selger på papir ikke nødvendigvis DASO selger i strømmetjenesterne. Okay, takk skal du ha, kulturreporter Ida Jassinen Andersen.
2: I høst åpner det nye munk i Bjørvika. Frem til åpningen viser det gamle museet på Tøyen utstillingen på vei ut. Mona Palle kunstkritiker her i NRK. Hva sier du til alle de som nå... Heve på Ønbryne og avslutningsutstillingen, har vi hørt om dette før?
6: Ja, det har vært litt sånn ulv, ulv og ulv igjen. I mai i fjor så presenterte de den, liksom det som var den store, siste store utstillingen på Tøyen, det var Exit, og deretter fulgte de opp i september med det de kalte en finale, alt det vi eier, og nå presenterer de altså utstillingen på vei ut, i tillegg til at de har hatt fantastiske avskedsprosjektet gjennom flere år som heter Munkmuseet i bevegelse, som er en metaforisk vandring fra Tøyen til Bjørnvindsbjørn. Men de skal jo ha ros for det, at de snur seg på gulv og lager nye avskedsutstillinger når det blir utsettelser i stedet for å stenge dørene. Og kanskje må vi ha en så såpass grundig på måte, avsked med et museum som har slått sål, dyktig og rødt på å si, på tøyen, så at vi får sjelen med oss på flyttelasset.
2: Men er dette en siste utstilling, og hvordan, og hvordan er den?
6: Ja, dette er den siste utstillingen, det skal det være, og den skal altså være åpen helt frem til det nye museet åpner i Bjørvika en eller annen gang før jul. Ja, den er ganske liten, men likevel rik. Den har både hovedverk som Skrik og Solen, men også helt ukjente arbeider, noen som kanske aldri har vært vist, sånn som et vakkert lite landskap med bjørkestammer. Utstillingen byr på både lys og mørke, det er dunkle, symboltunge malerier som det kjente melankoli, Laura, hans søster på psykiatrisk institusjon, et fantastisk skildring av et menneske fanget i sig selv. Hun sitter krombøyd, litt sånn sammensunket, mørkt hår, øynene er fulle av angst, og så ser du liksom interiøret blusser akkurat som hele interiøret eh, på bærer hennes, hjerteslag, hennes eh, angst. Det är jo veldig typisk for eh, Munch. Men vi har også en del av disse mer livsbjående, fargesprakende bildene fra etter 1908. Det är Badende mann fra 1918, det er bølgeslag mot Svaberg disse vitalistiske bildene
2: så på vei ut har mer enn en bunn med andre ord?
6: Absolutt. Her er det henspillet ikke bare på flyttingen, nei. det er jo også forholdet mellom det indre og det ytre, som er en veldig relevant tematikk i forhold til Munch, det at omgivelsene, interiører, som har hørt, men også landskapet har farge av de menneskelige følelsene. Det en annen veldig fin ting med denne utstillingen er att mange av bildene er vist uten glas foran, og det er jo ikke hverdagskost lenger, rett og slett fordi de ikke har hatt kapasitet i flyttingen til å og det er jo fantastisk for da får vi en veldig sånn sanslig nærhet
2: i opplevelsen Mm. Eh, nå er det jo koronapandemi rundt omkring i verden. Mange museer har rustet opp sine digitale alternativer. Hva, hva med denne utstillingen?
6: Ja, den har noe som heter Skrik Live 24 7, som er mm. en slags skrik minutt for minutt, noe som jeg ikke skjønner poenget med i det hele altså, du får ikke en mer levende opplevelse av en filming enn av et høyopplasset fotografi. Det er fremdeles ikke å være til stede. Dette er sakte TV. Ja, dette er virkelig sakte TV uten et hendelsesforløp. Så <laughs> dette skjønner jeg i det hele tatt, men en ting er at dette digitale projektet er ganske mislykket i sig selv, men det som er mye, mye verre er at det hindrer den fysiske besøkende i museet å se skrik skikkelig. Det henger i ganske sånn mørk krok, det må det jo, fordi det er et veldig skjørt bilde som man må bevare, men hvis du ikke vi tre inn i denne livestreamen, så får du ikke sett på dette bildet skikkelig. Så her har de sett sig helt blind på digital formidling sånn og, glemt, fiks, fiks liksom. ja, og glemt at mm. det er faktisk den fysiske besøkende som er hovedprioritet i et museum.
2: Så ganske entusiastisk i starten, litt skeptisk mot slutten her. vad skal vi trekke som konklusjon? Jeg må si at dette er en kjempeflott
6: avskedsutstilling, bortsett fra dette synes jeg nesten tåpelige digitale prosjektet. Det er et kjempefint punktum for nesten 60 år på tøyen.
2: Ja, og på settevis et bra springbrett også for åpningen av museet, eller?
6: Helt klart. Her er det bare å glede seg til nye museum, med stor plass og mange nye utstillinger. Mona Paula
2: Berke, takk skal du ha.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere og din favorittkanal i appen NRK Radio.